2: Cube Radio.
3: Des opinions bien à elles. Sophie Durocher, son franc-parler ne laisse personne indifférent. Personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Bonjour tout le monde, très content d'être là, c'est Sophie Rocher en ce splendide jeudi 7 mars 2019. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon fils. Voilà, c'est dit. Difficile pour moi d'imaginer qu'il y a 11 ans, j'étais à l'hôpital et à 1 h du matin, il est sorti de moi. D'incroyable. C'est la chose la plus étrange quand même. Ceux et enfin, celle d'entre vous, j'allais dire ceux d'entre vous, celle d'entre vous qui avez déjà donné la vie, vous savez ce que c'est? C'est absolument incroyable. En une seconde, votre vie bascule. Alors voilà, je voulais simplement saluer Fiston qui est né aujourd'hui, il y a 11 ans. Donc, j'étais une mère très vieille quand même, 42 ans quand j'ai eu mon fils. Une, une grossesse, ça risque, voilà, je sais pas pourquoi je vous parle de tout ça en début d'émission, parce que j'ai l'impression qu'on se connaît un peu quand même et que euh, ben, tout ce qui m'arrive, je le partage avec vous. Alors, dans l'émission, on va parler un petit peu plus tard euh, des menaces et de l'intimidation dont la docteur en nutrition Isabelle Huot a été l'objet euh, on sait que le pharmacien, donc ce fameux vulgarisateur euh, scientifique, a été l'objet lui-même d'intimidation. Mais Isabelle Huot aussi. Donc, il y a des gens qui prennent l'alimentation tellement au sérieux que quand une nutritionniste dit quelque chose qu'ils n'aiment pas ils intimident la nutritionniste. Je trouve ça absolument hallucinant. On va parler également d'un documentaire très intéressant qui va être diffusé très bientôt à Télé-Québec sur le français qui est parlé par euh, les milléniaux, donc les 18-30 ans et on va revenir bien sûr sur cette déclaration du premier ministre Justin Trudeau de ce matin concernant la fameuse affaire SNC-Lavalin. Mais d'abord, écoutez, je suis tombée sur un texte dans le journal Le Soleil qui m'a à la fois fait rire et qui m'a inquiétée. Euh, C'est une histoire où on raconte que dans un nouveau complexe sportif à Rimouski. Dans le vestiaire, on ne peut pas être tout nu. Pourtant, qui dit vestiaire, on change, on se met en maillot, on n'a pas le droit d'être tout nu. On en parle avec Evelyne Lafleur-Guy qui, elle, s'est rendue à ce fameux complexe sportif et qui est absolument scandalisée de ne pas pouvoir se mettre, se mettre nu dans un vestiaire. Bonjour, Mme Lafleur-Guy, comment allez-vous? Oui, bonjour, Mme Durocher, ça va très bien, Merci. Écoutez, moi quand je regarde euh, la définition du mot vestiaire dans le dictionnaire ou quand euh, je me rappelle quand euh, j'avais des cours de piscine ou quand j'allais à la piscine municipale avec avec mon fils, ben, par définition on, on se met tout nu puis c'est correct. puis En plus c'est bien pour nos enfants parce qu'ils voient toutes sortes de formes de corps. Des corps vieux, des corps jeunes, des corps plus minces, des corps plus gros, des corps malades, des corps en santé. Ça vient d'où cette idée-là d'interdire la nudité dans un vestiaire
0: Ouais, ben c'est une bonne question. Euh, moi je, je ne me positionne pas en spécialiste sur la question, je suis d'avant tout une maman de trois enfants euh, oui. qui utilise les piscines publiques, qui va qui va dans les dans les lieux euh, dans les lieux publics comme le nouveau complexe qu'on a à Rimouski, qui est d'ailleurs un, un très bel endroit mm -hmm. dont je suis très fière. Euh, euh, que nous ayons à Rimouski la seule chose c'est que j'étais, comme vous avez dit, j'étais plutôt surprise quand j'ai utilisé les vestiaires pour la première fois euh, parce qu'il y a des pancartes qui sont impossibles à, à manquer c'est écrit nudité interdite et euh, de chaque côté de, des vestiaires, il y a un mur qui donne sur le couloir le mur est partiellement vitré sur le couloir, oui. et de l'autre côté, le mur est partiellement vitré sur l'espace où il y a les, les piscines. Mais voyons donc, donc, si on n'est pas d'accord avec cette idée de ne pas se changer, ben on ne peut pas le faire parce qu'on se retrouve à être exposé euh, devant les gens qui circulent de part et d'autre dans, dans le complexe. Alors, euh, moi, ce que je me dis, c'est qu'est-ce que je fais avec mes jeunes enfants? Euh, ma petite-fille de deux ans, elle avait super hâte d'aller se baigner. Elle arrive dans le vestiaire, elle les déshabille. Là, ma fille est nue, la pancarte n'est pas interdite. Comment je gère ça? Est-ce que je lui dis... Non, il faut se ou euh, euh, non, attends, il faut aller dans la cabine euh, dans la cabine réservée euh, au changement, tu Est-ce que c'est un est-ce que c'est quelque chose euh, quel message j'envoie à ma fille quand je lui dis qu'il faut se cacher Ben oui. C'est ça que je me questionne, tu sais, je, que je peux comprendre qu'il y a des gens qui sont pas à l'aise avec la avec la nudité dans les lieux publics, c'est correct, c'est pour ça qu'il y a des cabines privées pour se changer, puis il y en a plusieurs d'ailleurs dans le complexe à c'est oui. bien ça. Mais euh, si on est si on est pas à l'aise aussi comme moi, on a trois enfants, puis il faut juste régler ça assez rapidement, merci, pour être, euh, oui, oui. Pour être prêt à aller se baigner. Euh, ça vient compliqué. Euh, aussi, quand le bain se termine, on sort de la piscine, là, il y a comme un petit line-up pour euh, aller dans la cabine euh, ben, pour sûr. changer. Les enfants ont froid, faut attendre la cabine, parce qu'on ne peut pas changer parce qu'il y a des fenêtres partout. Fait que Je trouve ça un peu compliqué. Mais Puis, -à -dire euh, euh, aussi, ouais. Oui, allez-y, allez-y, je vous écoute. Ou euh, c'est que euh, euh, une fois qu'on avait terminé euh, notre baignade, euh, je voulais allaiter mon, mon plus petit bébé qui, qui a sept mois, mon plus ouais. jeune enfant. Donc, euh, je me rends à la réception. Je dis bon, à quel endroit avez-vous un salon d'allaitement, un espace où je peux allaiter mon enfant Il me dit oh, non, on n'a pas d'endroit. Il faut aller dans le vestiaire. Je dis ben, le vestiaire, la nudité est interdite. Si je veux allaiter mon <rire> enfant, il faut nécessairement que je me dévêtisse
1: partiellement. Quel très bon point, Madame Lafleur. Oui, oui c'est très, très, très bon point ça.
0: Donc, euh, en même temps, je dis le salon d'allaitement, c'est pas parce que je considère qu'on doit se cacher pour allaiter, c'est juste parce que c'est terriblement pratique d'avoir un lieu avec ben des oui. allongées, un lieu fermé où mon enfant qui est plus vieux, ma fille qui a deux ans, peut se promener mais sans s'enfuir sans hein, dans un vestiaire, elle peut se promener puis je la perds de vue facilement. Donc, euh, voilà, je trouvais que c'était questionnable, disons. T'sais.
1: Tout à fait. Mais ce qui est intéressant, Madame lafleur c'est c'est en plus d'être une citoyenne de, de, de Rimouski, donc qui utilise cette piscine-là, c'est que vous, vous avez fait un documentaire sur la diversité euh, corporelle. Donc, c'est un sujet qui vous touche beaucoup. Mais justement, dans cette option-là de diversité corporelle, il me semble que le vestiaire, c'est une des rares occasions qu'on a dans la vie euh, de Voir d'autres personnes nues, parce que à, à part ça, à moins d'aller de, dans des camps de nudistes, on ne voit pas de gens tout nus. Donc, on n'est pas exposé à ben, tout ce que j'expliquais tout à l'heure, des corps plus vieux, euh, des corps peut-être ouais. malades, euh, des gens qui ont eu euh, une mastectomie, donc euh, euh, des cicatrices... Euh, des, des gens qui, ont, euh, qui sont en. en des, des corps de toutes sortes de formes. On, on, on voit juste des gens habillés. C'est comme si on, on envoyait le message que, euh, on, on on veut pas voir ce qui se cache derrière vos vêtements. C'est bizarre.
0: Oui, exactement. C'est ça. C'est ça que je suis sensible au sujet, justement, parce que, comme vous avez dit, je viens de produire un film. En fait, je l'ai pas réalisé. C'est Julien Boivard qui l'a réalisé. Moi, je l'ai produit. D'accord, pardon. Euh, ça s'appelle « S'affranchir de l'image oui. ». Ce film-là va sortir bientôt à Radio-Canada. Et euh, on interviewe dans le film, entre autres, euh, des gens qui représentent le mouvement naturiste au Québec. Parce oui. qu'il y a des campings qui existent au Québec. Il y en a quelques-uns qui sont sur le déclin, malheureusement, parce que c'est visiblement pas une tendance qui est à la hausse euh, bizarre, de, de, de vouloir être ouais. nu. Euh, donc, ces gens-là le disent. Ça, dans un, un camping naturiste, ça fait donc du bien parce qu'il n'y a plus de mise en scène. Mm. C'est seulement... On est juste au naturel mm. euh, il n'y a pas d'enjeu de, de sexualité c'est juste de l'humain à humain c'est aussi une façon de se décomplexer oui, justement tout à fait. parce qu'on voit d'autres corps qui sont réels oui. C'est pas des corps qu'on voit sur Instagram qui sont travaillés avec des filtres, euh, donc ça fait du bien, ça permet d'apprendre à s'accepter, je crois ça.
1: Mais mais c'est un, un très peu... bon, c'est un très bon point que vous amenez parce que quand c'est toujours la même chose hein, quand on se regarde, on se désole, quand on se compare, on se console. C'est à dire que si on a par exemple certains complexes euh, justifiés ou pas par rapport à notre apparence physique, quand on va, bon, moi je suis jamais allée personnellement dans un camp naturisme, mais des vestiaires j'en ai fréquenté, on dit ah ben tiens elle est faite comme ça. Ah oh, tiens, elle ouais. est, est je sais pas, est très poilue, elle n'est pas poilue, euh, a des gros seins, des petits seins, des petites fesses, des grosses fesses. On, 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 on se rend compte aussi qu'il n'y a pas un seul modèle de corps. Exactement. Et ça, je trouve que nous, comme adultes, c'est important, mais mon Dieu que c'est important pour les jeunes en plus d'être exposés à ça.
0: Je crois que c'est surtout important pour les enfants, justement pour pas ouais. qu'ils développent des complexes et qu'ils apprennent à accepter leur corps tel qu'il est dans la réalité de ce que sont les corps humains. T'sais. Alors que je pense qu'il y, y a présentement une tendance qui se dessine à interdire la nudité dans les vestiaires et euh, euh, cet enjeu-là est, euh, est ramené à la question euh, que c'est un problème d'exposer les enfants à des gens qui sont plus âgés qui sont nus. T'sais. Mais pourquoi Je veux dire, faut pas faire d'adéquation entre entre nudité et sexualité. C'est deux choses différentes. On est nu pour se laver, on est
1: nu pour se changer oui. de vêtements. Ça n'a rien à voir avec la sexualité. Ça. Mais je peux comprendre l'argument, parce que dans le, la, la raison pour laquelle je vous ai interviewé, c'est qu'il y avait un texte dans le journal Le Soleil. Et euh, sur ce, cet événement-là, et on, on vous est interviewé, mais également, il y a une entrevue avec le maire de Rimouski, Marc Parent, qui lui dit qu'il est très à l'aise avec les décisions qui a, qui a été prises, et que c'est en fait le conseil municipal de Rimouski, le, le conseil précédent qui avait décidé ça et la raison pour laquelle on l'a fait ça c'était, je, je le dis là, pour éviter les regards insistants les attouchements sexuels mais aussi des vols et de l'intimidation quand les vestiaires sont fermés. Donc autrement dit, ben, si c'est ouvert, c'est vitré ben, les gens peuvent observer de l'extérieur puis à ce moment-là on empêche les vols mais je dis, il y a d'autres façons d'empêcher les vols mais la question des regards insistants ou des attouchements sexuels est-ce que ça peut être un bon argument d'après vous c'est-à-dire que, euh, par exemple dans le, dans le vestiaire des hommes, s'il y a en effet des gens qui se mettent nus, ben, il peut y avoir des gens qui, euh, qui regardent de façon insistante ou de, de, du côté des femmes la même chose. Est-ce que ouais. ça peut être un bon argument d'après vous?
0: Euh, oui, ça peut être un très bon argument, tout à fait, parce qu'il peut y avoir euh, des situations qui sont problématiques avec des gens qui ont un comportement qui est déplacé. Euh, je pense que ça, ça peut arriver, ça doit arriver, puis il y a des gens qui sont mal à l'aise dans ce cas-là, et c'est justifié. Cependant, est-ce que la solution qu'on choisit euh, doit être l'interdiction? Oui. Est-ce que est la position qu'on veut prendre, s'il y a des, certaines situations qui sont problématiques, est-ce qu'on résout ces situations-là en interdisant complètement la nudité? Est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir davantage à trouver sûr. une meilleure solution? Est-ce qu'on pourrait pas peut-être euh, euh, éduquer un peu plus les gens, faire une, une espèce de de, 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 on pourrait afficher des règlements, tu sais, que les, les regards, euh, je sais pas, le regard insistant sont de, sont, sont, ouais. sont, sont, sont inacceptés, euh, sont inacceptables, des choses comme ça. Il y a, il y a différentes choses qu'on peut faire avant d'avoir une méthode radicale comme l'interdiction, tu qui est pas banale, comme vous
1: dites. Qui est pas banale, parce qu'écoutez, moi, là, quand j'ai vu, parce que dans l'article, on voit une photo du panneau marqué nudité interdite. Je pensais honnêtement pas en 2019 voir ça. Et surtout, qu'il y a une solution qui est toute simple, c'est que quand il y a un vestiaire et qu'il y a des vestiaires fermés ou enfin des, des sections fermées, ben les gens peuvent choisir. Si les gens ont le goût d'être tout nus, ils se mettent tout nus, puis si les gens sont gênés puis qu'ils sont pudiques puis qu'ils ne veulent pas que les autres les voient parce qu'ils ne veulent pas avoir de regard ou, ou qu'ils ne veulent pas euh, 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 s'exposer à la possibilité d'avoir des attouchements ou quelque chose comme ça, ben qu'ils aillent dans un endroit fermé puis qu'ils ferment la porte. Je ne comprends pas pourquoi pour plaire peut-être à, à une minorité, on pénalise la majorité. C'est un peu bizarre.
0: Ouais, je saurais pas
1: vous dire. Peut-être qu'ils auraient pu
0: créer euh, les deux, les deux façons de faire, c'est-à-dire les vestiaires qui sont unisexes auraient pu être euh, avec nudité permis, puis le vestiaire familial avec nudité interdite. Peut-être d'avoir de, ouais. les deux aurait été une solution. Mais je sais qu'ils ont pris cette décision-là après avoir consulté différents groupes de, de, de citoyens, de nageurs, d'utilisateurs de, de piscine, etc. T'sais. Donc, euh, si ces gens-là trouvaient que euh, pour éviter des situations problématiques, l'interdiction était préférable. Euh, je pense qu'ils sont plus en même de le dire que moi, sauf que moi, je, personnellement, je trouve que c'est plus compliqué comme ça. Et surtout, ça pose un problème par rapport à l'acceptation de notre corps. Moi, c'est là que, Absolument. Que, que je trouve qu'il y a un enjeu. Euh, moi, j mon, mon mon mari est Allemand, puis j'ai passé <rire> euh, euh, plusieurs séjours en Allemagne, ouais. plusieurs mois là-bas. Et puis l'approche par rapport à l'unité est différente dans les pays scandinaves. Expliquez-moi. Complètement banal. Oui, c'est comment euh, Comment
1: ben, Par exemple, dans les vestiaires ou dans les piscines, c'est comment
0: euh, ben, dans les piscines, le maillot de bain est obligatoire. Dans les vestiaires, euh, c'est des vest... Il y a un vestiaire familial, il y a des vestiaires unisexes. Dans les vestiaires unisexes, euh, tout le monde prend sa douche en enlevant son maillot pour se laver parce que c'est mmh. plus facile de se laver sans maillot. Ensuite, euh, il y a des saunas. Les saunas. Oui. Les ça, c'est des lieux qui sont très populaires dans, dans les pays scandinaves. Et dans les saunas, le maillot de bain est interdit. À l'entrée, il, il y a un signe sur la porte, maillot de bain interdit.
1: Ah, c'est amusant euh... que vous racontiez ça. Je m'excuse de vous interrompre parce qu'il euh, y a une amie à moi qui fréquente le Cepsum, qui est le centre sportif de l'Université de Montréal, ici à Montréal. Et elle me disait que depuis quelques semaines seulement et on, elle ne s'explique pas pourquoi euh, il est maintenant obligatoire de porter un maillot dans le sauna du sepsum, c'est incompréhensible et c'est un sauna unisexe ou c'est un sauna mix unisexe
0: ah oui, ouais, ça c'est surprenant. Ouais. Parce qu'en Allemagne, il y a des saunas mix. Il, il y a certains saunas qui sont réservés aux femmes. Oui. Euh, il y en a d'autres, la plupart, qui sont mixtes. Puis le maillot de bain est interdit. Mais je pense qu'il est interdit juste parce que ça ne fait pas partie euh, du processus de bien-être, disons. Hein, pour ben sûr. Tirer, tout ça, c'est mieux pour pas avoir de maillot. Mais évidemment que les gens ont un souci hygiénique. Ils, ils sont toujours assis sur la serviette, les pieds, tout ça. Il n'y a aucune partie du corps qui touche directement au bois du sauna. Donc ils ont vraiment un souci euh, d'hygiène puis les gens euh, se, pour avoir fait l'expérience j'étais d'abord mal à l'aise Ben que oui que pas on n'est pas habitué expérimenté ça souvent ouais. dans ma vie j'étais très mal à l'aise mais bon après deux minutes, qu'est-ce que ça change? Je veux dire, ben euh, oui. on est là pour se détendre, pour relaxer. C'est notre. Il euh, n'y notre... a personne qui m'a dévisagé. J'ai dévisagé
1: personne. On est dans notre costume d'anniversaire, comme on dit, notre birthday suit. Eh, hey, merci beaucoup, Madame oui. la guy Ça a été vraiment un plaisir de, de, de vous parler. Fait qu'écoutez, je peut-être réussir à faire changer le règlement à Rimouski. Mais la raison pour laquelle je voulais vous parler, c'est que c'est beaucoup plus large que juste le vestiaire de Rimouski. C'est oui. euh, vraiment une discussion sur l'acceptation corporelle. Merci beaucoup.
0: Oui, ça me fait plaisir, puis si vous voulez davantage euh, parler de l'acceptation du corps euh, dans le, le documentaire que j'ai produit qui s'appelle « S'affranchir de l'image », ça va être étudié sur les ondes de Radio-Canada à l'est du Québec le
1: 23 mars à 22h30. OK, ben on s'en reparlera à cette occasion-là. Merci. D'accord. Merci, au revoir.
4: Sophie Durocher On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Alors ce matin, notre premier ministre euh, euh, Jean, voyons, <rire> j'ai failli dire Pierre-Éliott Trudeau. Justin Trudeau donc euh, s'est adressé aux Canadiens pour euh, revenir sur la fameuse affaire euh, SNC-Lavalin pour avoir la réaction de l'opposition. J'ai euh, en ligne Pierre Paulus qui est ministre du cabinet fantôme de la sécurité publique des services frontaliers et de la protection civile pour le Parti conservateur du Canada. Bonjour Monsieur Paulus, comment allez-vous?
3: Bonjour, Je suis très bien, merci.
1: Alors, essentiellement, la défense de Justin Trudeau ce matin, c'était de dire que toute cette histoire-là entre euh, Justin Trudeau et l'ancienne ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould, tout ça était le fruit d'un simple malentendu. On ne s'est pas compris, euh, nous, elle, elle, elle pensait que, puis nous, on pensait que, bref, tout ça est juste un quiproquo. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ça?
3: Mais quelle, quelle façon de, 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 de quel patinage, mauvais patinage artistique que je pourrais dire. Hein. Écoutez, on voit là, tla, très clairement, premièrement, M. Trudeau a lui-même confirmé ce matin qu'il était aucunement en contrôle de ce qui se passait. A dit que, dans le fond, son leadership était différent de celui de M. Bott, parce que c'est M. Bott qui contrôlait le cabinet du premier ministre. Euh, C'était clair dans la façon de s'expliquer qu'il ne savait pas ce qui se passait, Même il me dit, je vais demander à avoir de l'aide pour qu'on m'explique comment ça fonctionne. Imaginez-vous, on parle du premier spécial. ministre du Canada, ouais. Qui est en place depuis trois ans et demi et qui, qui dit, ben, je ne sais pas ce qui se passait dans mon cabinet. Ouais. Donc, il essaie de, de donner toute la faute à M. Bott. Il reste que là, les explications pour la situation avec Mme euh, Wilson-Raybould, ben c'est pas réglé, parce qu'on a eu sa version la semaine passée, à, dans les limites où mm elle -hmm. parler. N'oublions pas qu'il y a des limites. Là. On Bien lui a donné sûr. une permission de parler entre telle date et telle date, puis pour après. Les autres se permettent de parler, mais pas elle Elle n'avait pas le droit. Donc, Mme Raybould a donné son, son explication claire, détaillée, puis depuis ce temps-là, tout ce qu'on voit, c'est des façons de d'essayer de contourner, de dire qu'on s'est mal compris. Mais en bout de piste, là, euh, si c'est le cas, c'est que M. Trudeau n'est pas capable de déterminer le bien et le mal. Là. Il n'est ouais. même pas capable d'analyser une situation. Là. Ça ne marche pas. Là.
1: Ben, ce, qui est, ce que moi, j'ai de la difficulté à, à comprendre quand je regarde ça de l'extérieur, c'est que Mme Wilson-Raybould affirme qu'il y a 11 personnes différentes qui sont intervenues auprès d'elle. Donc, je ne qualifierai pas les interventions parce que elle les interprète comme étant de la pression. Euh, Bates et Trudeau interprètent ça comme étant simplement, bon, on voulait l'informer, puis voir avec elle, puis négocier. Bon, mais il reste qu'il y a 11 personnes qui sont intervenues. Je sais pas, mais moi, il y a 11 personnes différentes qui viennent me voir pour me parler d'un dossier. À partir de 5-6 personnes, je commence à sentir que la soupe est assez chaude quand même. Donc, j'ai de la difficulté à comprendre comment euh, M. Bott et M. Trudeau, aujourd'hui, peuvent arriver en disant que c'est un, simplement une question de d'interprétation de, différente. Il reste que la réalité, ces 11 personnes sont intervenues. C'est quand même majeur, là
3: Évidemment, et on voit aussi que, c'est une quand Mme euh, Wilson-Revel parlait d'opérations coordonnées, ben, c'est effectivement ça qui est arrivé. Écoutez, 11 personnes, les attachés politiques seniors, les chefs de cabinet, même le greffier du conseil privé, on a les dates, on a les faits, ces gens-là ont carrément interféré dans le système de justice. Puis là, ben c'est sûr qu'aujourd'hui, M. Trudeau a essayé de s'en sortir, mais il reste que je crois que depuis un mois, ça fait un mois aujourd'hui que l'histoire ressorti. sorti.
1: Oui, dans le Globe and Mail. Puis, ce qu'on
3: voit, c'est que c'est assez évident, là. Puis là, ce qu'on demande, c'est aujourd'hui, mon collègue Michael Cooper, qui est au comité de la justice, a envoyé une lettre au greffier du comité de la justice demandant que Mme wilson raybould puisse revenir en comité voilà. et qu'on lui permette de parler euh, qu'on lui permette de donner sa version des faits, le passé, la le 18, le 19 décembre, parce qu'actuellement, oui. on ne peut pas parler.
1: C'est ça qui est surprenant de l'intervention de M. Trudeau ce matin, c'est qu'il n'ait pas levé cet interdit-là, qu'il n'ait pas dit, bon, ben, considérant tout ça, euh, j'autorise, je fais en sorte que Mme Wilson-Raybould puisse revenir devant le comité de la justice et donner sa version de l'histoire passée le mois de décembre. Ça, c'est surprenant, parce que euh, je regarde la façon dont euh, le Canada anglais a couvert euh, le, le, dont le Canada, anglais, les médias ont réagi à l'intervention de M. Euh, Trudeau de ce matin et euh, ce qui revient très souvent c'est que euh, si M. Trudeau avait l'intention de faire un acte de contrition, il y avait zéro contrition dans ce qu'il a dit ce matin là.
3: Évidemment, absolument. Puis, tout ce qu'il a fait, il a fait encore Justin Trudeau de lui-même. Il a parlé de son père, il a parlé de qui occupait le bureau, puis il est allé à gauche, à droite, il a mentionné qu'il y avait un leadership différent. Pour moi, ce que ça m'a donné comme impression quand j'ai écouté ça, c'est aucun leadership. Là. Oui. Puis, là, maintenant, ben, on n'a pas vraiment euh, amené d'éléments qui peuvent faire en sorte qu'on dise, OK, finalement, euh, Madame Wilson-Rebel était dans le champ, vous avez raison. Non, pas du tout. M. Trudeau n'a pas amené de, de solution, a simplement patiné, puis euh, c'est M. Bott sous l'autobus en disant <rire> c'est de sa faute. C'est lui qui était trop dur dans mon cabinet. Je ouais. ne savais pas, je ne pas au courant. C'est du n'importe
1: quoi, Il y a quelque chose qui est arrivé euh, il y a euh, deux heures de ça. Euh, je ne sais pas si vous êtes au courant. Il y a euh, les, euh, les procureurs euh, de la Couronne. Enfin, je, je l'ai en anglais, donc j'espère que j'utilise les bons termes. C'est The Prosecutors. Tweet, ouais. Oui.
3: Oui, c'est la. la... Le service de, des poursuites pénales du Canada. Oui, alors Donc, ils, ils ont tweet, ils ont fait euh, un tweet
1: absolument hallucinant. Alors si vous permettez, parce que mon manifestement, vous savez de quoi je parle. Euh, ils ont dit l'indépendance de la justice est au cœur de notre mandat. Nos procureurs doivent être objectifs, indépendants et euh, euh, libres de toute influence indu, incluant l'influence politique. Pourquoi ils ont tweeté <rire> ça ce matin euh, après le discours de Monsieur Trudeau? Après. C'est ça. C'est capoté. Heure, Et il euh, y a oui. le chroniqueur que, que vous connaissez sûrement bien, euh, bon, qui est Warren Kinzella. Il a écrit en lettres majuscules « Never seen something like this in Canada before. Incredible. » J'ai jamais rien vu de tel au Canada avant. C'est incroyable.
3: Donc pour moi, l'année quand j'ai vu ce, ce tweet de Service pour ce canal, du Canada, j'ai dit « ces gens-là » qui sont intègres, qui ont un travail là, je veux dire, à faire, ça, ça protège en faisant un tweet comme ça, là, je veux dire, c'est comme assez clair, là, je veux ouais. dire, de prendre la peine de te ça une heure ou deux heures après que le premier ministre, c'est que ces gens-là veulent pas être associés à une histoire comme ça.
1: C'est ça. Et au cœur de tout ce dossier-là, de tout le cœur, de, de, de tout le dossier SNC-Lavalin, il y a donc le service des poursuites pénales et c'est eux qui ont décidé, c'est la, la directrice de ce service-là qui a décidé que euh, SNC-Lavalin ne correspondait pas aux critères et que donc elle, elle demandait ou elle recommandait donc qu'il y ait euh, un procès criminel contre SNC-Lavalin. Et moi, ce que j'ai de la difficulté à saisir dans tout ce dossier-là, Monsieur Paulus, c'est que on est là, on s'en prend, enfin les libéraux et tout ça, tout le monde s'en prend à Mme Wilson-Raybould, mais dans le fond, elle a écouté euh, la directrice de la, du service des poursuites euh, pénales et elle, elle, sachant des choses que, vous et moi, et le commun des mortels, on ne sait pas. C'est-à-dire qu'il y a sûrement des choses dans ce dossier-là qui font en sorte que le service a recommandé qu'il y ait un procès criminel donc, on est en train de parler de tout le dossier alors qu'il nous manque un élément clé du dossier qui est les raisons pour lesquelles le service a, a recommandé un procès.
3: Vous avez en, plein, en pleinement raison, Mme Roussel, qui est la directrice professionnelle, en début septembre a dit non, la, la compagnie ne euh, peut pas avoir euh, l'accord la, de réparation. Donc, les raisons pour lesquelles SNC-Lavalin n'est pas euh, admise, on ne les a pas. On n'a pas pu les avoir et en plus, dans les restrictions que Mme Watson-Morribol a, elle n'a pas le droit de parler de ces conversations entre le service du porc subtenant et elle. Donc, ça fait partie encore une fois des choses que Mme Watson-Morribol ne peut pas expliquer. Oui. Euh, C'est majeur et ça part là de là. Puis et... là, euh, la décision pour SNC Lavalin, ça part de là, de la oui. raison pour laquelle ils n'ont pas droit à l'accord. Et pour la suite, bah, c'est là l'ingérence.
1: Oui, mais c'est d'où le fait que la question fondamentale qui est au cœur de l'histoire SNC Lavalin, et je comprends pas qu'au Québec, les chroniqueurs en général ne rentrent pas là-dedans, c'est la question qui est au cœur de SNC Lavalin, c'est est-ce qu'on veut vivre dans un pays où le Premier ministre et son entourage peuvent faire pression pour dire qu'il y a ou qu'il n'y a pas de procès criminels. C'est majeur, là!
3: <rire> c'est la base même de l'État de droit, de la primauté <rire> du droit. Euh, si vous le dites très bien, est-ce qu'on veut vivre comme des pays comme la Chine, des pays comme Cuba? Est-ce que c'est ça qu'on veut au Canada? Non. non. Donc, c'est pour ça qu'on doit se battre euh, et toujours... Euh, faire le maximum pour empêcher l'ingérence politique. Ouais. C'est pour ça que le fameux tweet là, des services euh,
1: ténat, est crucial. Cr... Ah, ah, ben, je, la... <rire> je suis contente parce que moi j'avais vu ça passer mais je me suis dit, aïe oïe, il se passe quelque chose en ce moment Et je suis contente que vous l'ayez vu également puis que vous trouviez vous aussi que c'est gravissime. Écoutez, il y a, on, on, se, on se rappelle bien sûr un petit peu plus tôt cette semaine, le magazine McLean qui a fait sa une euh, avec le titre « The Imposter », l'imposteur avec un texte absolument ravageable de leur chroniqueur vedette Paul Wells mais euh, c'est plus un événement isolé il y a Neil McDonald qui est un, euh, un journaliste réputé, respecté de la CBC, donc de Radio-Canada qui a écrit, euh, pas plus tard qu'hier, un texte mais ravageur sur Justin Trudeau en disant écoutez là euh, soit il n'est pas capable de donner une réponse claire aux Canadiens soit il ne veut pas Soit il ne peut pas. Donc, il, il, il dit, euh, Neil McDonald euh, il qualifie les capacités verbales de Justin Trudeau. Il dit, c'est comme un, 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 un porridge verbal, comme un pudding verbal. Puis là, c'est comme un jumble, bumble. Euh, en tout cas, il se demande même, écoute, il va jusqu'à dire, I don't even know, it doesn't, it's beginning to appear that Justin Trudeau simply doesn't have the intellectual equity to cope. On se demande si Justin Trudeau a l'acuité intellectuelle pour faire face à la situation. Je pensais jamais entendre Neil McDonnell dire ça.
3: De la part de la CBC où on sait qu'elles habituellement sont très... Euh, on se rappelle de l'entrevue... Ben
1: oui, on se rappelle de l'entrevue hyper complaisante de Peter Mansbridge avec Justin Trudeau, ben puis oui, c'était ben du, oui. du lait par-ci, puis du lait par-là. Ben oui ben, Est-ce est, que ça est vous pour surprend? Ça,
3: qu Actuellement, ça? Quand, vous dites, quand vous dites, les, les médias anglophones sont vraiment depuis un mois déchaînés. Euh, là, je pense qu'ils ont comme réalisé qu'à un moment donné, ça suffit. Ils ont assez beau de, de jouer, de se promener, d'essayer d'avoir une image. Mais là, l'image, à un moment donné, il faut aller au-delà de tout ça. Puis là, quand on parle de système de justice, quand on parle de, de leadership, de prendre des décisions, ben là, on voit vraiment que, euh, qui est vraiment Justin Trudeau. Puis là, ben, je pense que la. L'image qui a été créée en 2015, là ça fonctionne plus. Et oublions pas que son cerveau là, Butts qui est parti, c'est lui qui a toujours été là en arrière de M. Trudeau pour le, le faire monter, pour le faire progresser, l'amener à devenir premier ministre. En quittant comme ça, 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 en, a, ça en a dit beaucoup.
1: Il a perdu son cerveau et il a perdu son bras droit. Ça fait beaucoup. Euh, ça fait beaucoup la même semaine. Excuse-moi. <rire> On devrait pas te faire de blagues là-dessus, mais quand même, je trouve que c'est parce que dans les articles de journaux, ils disent il a perdu son bras droit. Ça me fait ça me fait assez drôle comme image. Puis vous vous dites il a perdu son cerveau. Fait que bon ça ça fait beaucoup pour le même homme. Euh, Est-ce que vous avez vu ces images qui ont été tournées Je pense que c'était mardi soir où Justin Trudeau a l'air soit. Complètement hystérique, soit intoxiqué, soit euh, je sais pas sur une autre planète où il dit Are there any liberals in the house Mais il crie comme un comme un vraiment comme quelqu'un de pass? possédé. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces images là
3: ben, c est, c est, pour moi, c'est totalement ridicule, écoutez, là, c'est la, la base, là, du leadership, D'abord, moi, là, je veux dire, je suis en politique, de fait, ça fait trois ans, j'ai déjà été militaire, je veux dire, quand tu regardes ton leader, tu regardes celui qui te gouverne, tu t'attends pas à avoir ce style de personne-là, pour moi, là, ça, ça peut pas fonctionner, euh, d'arriver d'une situation où tu viens d'avoir une ministre Jane Philpott qui démissionne à, en supportant Wilson-Raybould, tu arrives dans un événement, puis tu sautes d'un les heures, puis tu commences à crier à tout le monde en voulant faire un spectacle c'est comme une façon pour lui d'essayer de détourner l'attention mais là, à un moment donné c'est là que les gens le regardent en se disant ok je pense que les bouffonneries c'est fini, mmh. on, on peut-tu être des, des adultes
1: des bouffonneries, bon ben merci beaucoup d'être venu nous parler Monsieur Paulus c'est toujours un plaisir je rappelle que Pierre merci. Paulus donc est ministre du cabinet fantôme de la sécurité publique pour le parti conservateur du Canada <tousse>
3: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler.
1: De 14 à 15.
3: Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio
1: Je disais tout à l'heure, le monde est fou. Est, des fois, je suis découragée de l'humanité. Donc, de l'humanité vociférante sur les médias sociaux. On a l'impression que les gens perdent tous leurs moyens, perdent toutes leurs inhibitions, se lancent dans des attaques personnelles, des propos Haineux, des campagnes de salissage. C'est absolument décourageant. On en a eu un exemple, donc, cette semaine, dont on a beaucoup parlé dans les médias, celui d'Olivier Bernard, donc, qui est mieux connu comme étant le pharmacien. Il dit qu'il a été euh, victime d'intimidation et de harcèlement parce qu'il avait émis des doutes sur euh, le, les fondements scientifiques euh, d'injection de vitamine C pour les personnes atteintes de cancer. Ma collègue Isabelle Huot, qui écrit dans le journal de Montréal, journal de Québec, et qui est docteur en nutrition, a écrit écrit sur sa page Facebook que, tout comme Olivier Bernard, elle aussi avait reçu des attaques personnelles. Moi, j'aime beaucoup Isabelle. Je la trouve excessivement professionnelle. Et que des gens s'en prennent à elle, ça me fait de la peine. Je suis très fâchée. Alors, je veux parler à Isabelle
4: pour savoir de quoi ça retourne. Bonjour Isabelle, comment vas-tu? Ah, oh, bonjour Sophie. Hey, c'est gentil. Puis d'ailleurs, tout ça découle d'un article que j'ai publié il y a exactement un an dans le journal de Montréal. Ah où je les mettais des doutes sur ce régime-là, le, le fameux régime cétogène, suite à une publication d'une revue de littérature méta-analyse de l'Université de Montréal sur le sujet-là.
1: OK. Donc c'était pas euh, moi Isabelle Huot, euh, j'aime pas ce régime-là donc je vais le descendre, c'était basé sur des, des des tests, des études scientifiques et, et ces études scientifiques démontraient quoi
4: Isabelle par ah, rapport en fait, à la diète juste... cétogène? Mais ben, j'aime beaucoup quand tu dis ce n'est pas moi. Puis d'ailleurs j'ai oui. fait plein plein d'interventions sur le sujet depuis un an. Ça fait un an que j'ai des attaques. J'ai même appelé Olivier il y a euh, un mois à peine. J'ai dit Olivier, je suis plus capable. Est-ce qu'on s'en va ensemble pour euh, faire, bon, peu importe, Denis Lévesque, faire une émission pour dénoncer tout ça parce que c'est lourd, c'est lourd, c'est mm. lourd. Premièrement, ce n'est pas une opinion personnelle, comme tu le dis si bien. J'ai partagé plusieurs fois, puis je suis une des seules à l'avoir fait avec ma collègue Cynthia Marcotte, qui est nutritionniste oui. aussi, parce que les gens ont peur. Et à chaque fois que j'appelais mon ordre professionnel que j'appelais la présidente, que je, je les nutritionnistes qui me disaient en privé, « Ah, Isabelle, t'es tellement courageuse. Moi, j'oserais jamais. J'ai peur d'eux. Eh, » ben, Moi, j'allais sur la place publique, tant dans le journal, qu'à le bonjour, qu'à l'émission « Bien », qu'au bulletin de nouvelles, qu'à la radio. J'ai défendu la prise de position de l'OPDQ qui dit, oui. « Attention, ce régime-là, qui exclut donc, qui un régime basé sur le gras essentiellement, mm -hmm. où 80% de nos calories doivent provenir des matières grasses, euh, Bon, qui fait fureur maintenant parce qu'il y a plusieurs euh, livres qui sont encore au palmarès, oui, oui. donc on comprend qu'il y a un engouement. Nous, comme nutritionnistes, on favorise pas cette approche-là. Euh, on pense qu'il n'y a pas suffisamment de données probantes, qu'il n'y a pas suffisamment d'études à long terme. C'est ce que j'ai défendu dans les médias, mais j'avais pas beaucoup de personnes qui étaient là pour m'appuyer, même pas mon nom de professionnel, malgré que je défendais la prise de position public de l'OPDQ. OK, et, mais moi je et, comprends quand pas. pour dire ben vous êtes pas là, c'est moi qui est là devant subir toutes les attaques Puis des attaques là, des centaines et des centaines de messages euh, dans le genre euh, bon ça adoptera poubelle à l'automne, aucune crédibilité. Euh, j'ai des Facebook, euh, des commentaires de gens qui disent elle représente tout ce que je déteste d'une personne. Bon. Allons-y en gang pour la dénoncer. Allons-y euh,
1: en gang. C'est ça c'est c'est ça qui m'écarte. Euh, Isabelle, c'est ouais. la gang parce que chacun de ces individus-là, seul euh, ne se sentirait pas autorisé de faire ça, c'est qu'ils se mettent en c'est un troupeau, c'est une meute et Exactement. quand as une meute après toi et que toi tu es tout seul de ta gang, puis moi je comprends tout pas seul. ton ordre là. je comprends pas que ton ordre ne se ne porte pas à ta défense, d'autant plus que c'est leur position que tu défends si
4: c'est Justement, et en plus de pas me défendre, j'ai eu des plaintes au syndic de l'ordre, euh, comme quoi mes propos n'avaient pas d'allure et je devais être radiée de l'ordre. Ah! Il a fallu que je monte un dossier, puis là, là, c'est vraiment la goutte qui a fait déborder le vase, parce que j'ai dit, là, je, je défends la prise d'opposition de l'ordre. J'ai eu des plaintes des adeptes de Quito à l'ordre, la, la même plainte, copier coller six fois. Et là, le syndic qui m'appelle depuis un an pour monter un dossier contre ça, j'ai écouté c'est votre prise de position. Mais oui. Moi, j'ai ma rigueur scientifique. J'ai puis à chaque fois, je me souviens, ma dernière intervention à TVA en décembre dernier, j'ai regardé la caméra, j'ai écouté. Ce n'est pas une opinion personnelle. Ben oui. Arrêtez de me faire des attaques. Je partage la prise de position de l'OPDQ et moi, j'en ai marre de voir tout le temps des commentaires aussi négatifs. Et malgré ça, il y avait personne derrière moi encore
1: fois. Mais, ok, Isabelle, il faut qu'on se dise les choses, là. Ça fait plusieurs fois que, tu sais, mettons, je me rappelle, à l'époque, te rappelles-tu le régime Montignac? Les gens oui, qui étaient vraiment. Montignac, là, on disait même pas, ils suivent un régime Montignac, on disait, les Montignac. Ouais, ils devenaient agressif. Quand tu disais « Ah, voyons, ça n'a pas de sens, ton régime. » Ou quand tu critiquais Michel Montignac ou quand tu mettais des doutes, les gens devenaient hystériques. Comment ça se fait, Isabelle? Explique-moi ça. Peut-être parce qu'ils ne mangeaient pas suffisamment. Peut-être c'est pour ça
4: qu'ils étaient agressifs. C'est vraiment drôle parce que, bon, d'exclure les glucides, je suis allée à une conférence d'une chercheure américaine qui disait justement, j'ai jamais vu autant de gens agressifs depuis qu'il y a les régimes faibles en glucides qui sont à la mode parce qu'il manque de sérotonine et ah. la sérotonine, c'est le neurotransmetteur du bien-être. Euh, oui. Effectivement, il y a énormément d'agressivité Puis bon, je lisais un, un docteur en psychiatrie euh, qui disait, bon, euh, une sec, je, je, moi, j'ai souvent qualifié d'un clan, une sec, parce que, finalement ouais. les qui est vraiment inconditionnel à un groupe, à un clan, puis c'est que le nouveau mode de vie, c'est le seul légitime. Mais oui. Et, et, et c'est des gens qui sont totalement inflexibles aux nuances, totalement inflexibles, donc mmh, c'est mmh, ça ou mmh. c'est rien, Teketo ou sinon, il n'y a pas de place vraiment à la nuance. Euh, c'est vraiment ça qui, qui caractérise en fait les adeptes. Il y a trois ans, j'ai défendu oui. encore une fois la prise de position de l'OPDQ et du Collège des médecins contre le sang gluten et sans produits laitiers. Je me souviens, j'étais à Isabelle Maréchal en débat et j'ai reçu exactement les mêmes attaques, voyons. la même agressivité. Mais là où ça l'a vraiment débordé le vase, c'est quand je, je me prononce. Sur de sujets qui n'ont pas rapport. Je reçois euh, même TVA, pendant que je fais salut bonjour, il y a une tonne d'insultes de mais gens voyons sur la donc. de salut bonjour en disant « mettez-la dehors, elle, on n'est plus capable ». Et mais là, c'est vraiment trop loin, parce que c'est vraiment une attaque à ma notoriété, c'est de la diffamation carrément.
1: Oui, mais non seulement ça, Isabelle, mais il faut expliquer quelque chose aux gens. Toi et moi, on a le même statut on est des pigistes. Mm -hmm. Alors, oui. on n'a pas on n'est pas des employés permanents. Moi, mm -hmm. je suis pas une employée permanente de Cube, je suis pas une employée permanente du journal. Toi, je je sais, j'imagine ta C'est ça. De c'est des contrats ou c'est des trucs à, on est on, a, on vend des textes à la pige. à la pige. Ce dont les gens ne se rendent pas compte c'est mm -hmm. que on n'a pas de sécurité d'emploi, on n'a pas de fonds de pension, on n'a pas de ci, si, on n'a pas de ça. Exactement. Si il y a une meute qui part après nous, puis qui dit mm -hmm. "elle du rocher, faut qu'elle perde sa job ou ouais. elle Isabelle il faut qu'elle perde sa job", ben vous remettez, vous mettez en danger notre gagne-pain. C'est grave ça
4: C'est c'est vraiment grave. Et c'est là que depuis un an, j'ai plein de messages euh, hyper agressifs puis je passe par dessus. J'ai vécu la même chose avec le sang gluten il y a trois ans. Mais depuis décembre que, à chaque intervention, radio, télé, j'ai une horde de commentaires négatifs, elle je la déteste, mettez la dehors. Ça, là, c'est vraiment, vraiment une atteinte à la notoriété que je bâtis depuis 20 ans.
1: Mais ce qui est compliqué, et je fais un parallèle avec Olivier Bernard, le pharmacien, oui. c'est que euh, vous, vous êtes des professionnels dans votre mmh. domaine et vous arrivez avec des, des données probantes, oui. avec exact. des études, euh, des contre-études, des, 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 contre -études, des, enfin, des oui. études longitudinales puis dans tous les Exactement. sens, puis des patentes, puis tout ça. Et... De l'autre côté, il y a des gens qui ont des opinions, qui ont des, des témoignages, de qui ont des me histoires. Sens bien depuis que je oui Moi, j'ai perdu 20 cas. livres. Moi, euh, je fais plus de psoriasis depuis que je mange plus de lait. Bon, Exactement. ça, c'est des témoignages. Et les gens, on est rendu dans un monde où les gens ne font plus la différence entre ce qu'est une opinion ce qui est un témoignage, ce qui est une expérience personnelle et des études scientifiques. Mais je dirais la même chose, mettons, avec l'alcool. Quand les gens déduquent l'alcool ou quand la santé nous dit pas plus que deux verres par jour pour les femmes, etc., il y a des gens qui disent « Ouais, mais moi, ma grand-mère, avait tu jusqu'à 90 ans, puis elle une bouteille de gin par jour? » Oui, mais ta grand-mère, c'est pas une étude scientifique.
4: Exact c'est <rire> ben, ça c'est vraiment ça le problème aujourd'hui avec les médias sociaux c'est tellement facile de critiquer mais facile. Et, et, et puis, ce clan-là, parce que c'est vraiment un clan, une communauté euh, avec une étroitesse d'esprit de vraiment considérer que c'est le seul mode de vie légitime puis qu'on devrait bon. tous faire ça puis que nous, que avec, je dis nous, même pas ça, moi, Isabelle Huot, parce que c'est ouais. moi, là quand je parle au nom des nutritionnistes, c'est des attaques personnel en mon nom, personnel, oui. et, et, et c'est ça que je déplore le plus. Ils sont pas capables de faire la différence entre que je transmets pas une opinion, et même quand je le dis, il, on dirait qu'ils passent par-dessus puis ils disent non, c'est l'opinion d'Isabelle Huot. On sait bien, elle a fait des plats, puis elle a plein de glucides puis de sucre dans ses plats. Ben voyons donc, si je croyais en ce régime-là, là je ferais des plats quito, je fais des plats avec du quinoa puis des grains entiers, parce que c'est ce qu'on prend comme nutritionniste. Bien,
1: oui. Ben oui, d'ailleurs je vais les essayer bientôt, tes places a l'air le fun. En plus tu <rire> livres.
4: <rire> Fermons la
1: parenthèse. <rire> oui. euh, euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Oui. Euh, les vegans, est-ce qu'ils sont aussi euh, aussi capotés que les que les keto
4: ben moins pire, je pense. Moins ouais. pire. En tout cas, du moins moi, euh, moi je suis pour un mode de vie plus flexitarien, mais Bon, on pense que c'est la majorité des études rapportent le plus de bienfaits un mode de vie où on a plus de protéines végétales. C'est le cas du guide, nouveau guide alimentaire Absolument. canadien qu'on a bien accueilli de mettre les protéines végétales de l'avant. Puis c'est un peu euh, inspiré du guide alimentaire brésilien aussi. Moi, j'ai pas reçu d'attaque là-dessus. Mais je sais qu'il y a euh, des collègues nutritionnistes qui me disaient que, oui, effectivement, ces gens-là étaient plutôt agressifs aussi. Moi, je ne l'ai pas perçu, je ne l'ai pas vécu personnellement, euh, alors que je, je défends souvent les protéines végétales, mais sans tomber dans le végétalisme absolument. là. Oui. Euh, c'est rendu comme
1: une religion. Les gens qui sont kéto, les gens qui sont ci, c'est une religion. C'est comme si, donc toi, en mettant en doute, euh, ou, ou l'ordre, je oh, devrais oui. dire, en mettant... En en doute, les, les retombées bénéfiques de ce régime-là. C'est comme s'ils remettait en doute l'Évangile. C'est comme s'il brûlait la Bible. C'est comme s'il crucifiait
4: le petit Jésus. Ben, C'est exactement ça. C'est comme une religion. Ça n'a aucun sens. On parle d'une diète dans un an. Là, ben, oui. ça, ça va être autre chose. <rire> ben On Oui,
1: exactement. Alors, il faut juste que tu attendes que ça passe. Puis, à un moment donné, ben, les kétos...
4: Puis, honnêtement, Sophie, c'est pour ça que j'ai appelé Olivier. J'ai ouais. dit, Olivier, qu'est-ce que je fais là? Là, Je suis plus capable, quand ça atteint ma notoriété, là, ça sort. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'envoie public avec ça ou j'attends que ça passe? Parce que le sans gluten, après un an d'insultes, ça finit par euh, tomber. La poussière ouais. est tombée. Et c'est drôle parce que quand j'ai fait mon intervention avec Saskia Tuo sur le, euh, des sujets controversés, dont le beurre de coco, le sang gluten et le cétogène, ben, le beurre de coco que je me suis fait rentrer dedans, pas possible, parce que je disais que c'est des gras saturés, et le sans gluten que j'ai abordé en deuxième partie d'émission, c'est passé comme du beurre. Aucun ah. commentaire négatif, alors que oh. le même même sujet apporté de la même façon, avec les mêmes études il y a trois ans, j'ai eu une horde de commentaires euh, totalement agressifs et négatifs. Ouais. Et là, on,
1: on va se quitter là-dessus, on... Isabelle. Oui, mais j'aime ça quand tu dis c'est passé comme du beurre. Le beurre, on a-tu oui. encore le droit d'en manger, du beurre là <rire> ben oui, hey. Les cétogènes ne peuvent mettre du
4: beurre dans leur café. Ben oui, c'est pour ça qu'ils mettent du beurre là, sur mais... leur bacon. Ils font revenir Ils leur, leur bacon le droit dans du beurre. Oui. C'est ça à retenir. On a le droit de tout manger. Aucun aliment interdit, le cétogène, mais des aliments, plein d'aliments interdits. Ouais. L'alimentation, elle est extrêmement restrictive. Et puis, nous, comme nutritionnistes, ben, on est contre ça.
1: Parfait. Merci beaucoup, Isabelle. Puis, euh, je te Merci fais beaucoup. un câlin à travers les, les ondes de la radio. Je t'embrasse. Puis, euh, bon courage. Beaucoup. Bon courage. Merci, puis, les, les kétos, calmez-vous. Hein. On prend une petite tisane. <rire> ah, un ouais, une petite, petite camomille, là. Puis, euh, laissez ma belle Isabelle tranquille.
3: Elle réagit, elle rugit ne laisse personne indifférent.
1: De 14 à 15.
3: On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Alors, vous le savez, si vous lisez mes chroniques dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, que je suis comme un tantinet obsédé par le français, la qualité du français, la défense du français. Si vous voulez me rendre de mauvaise humeur, dites-moi bonjour, hi. Ou si vous voulez me faire grimper dans les rideaux, dites-moi bon matin. Voilà, c'est dit. Alors, euh, j'étais très intéressée de voir ce documentaire de Télé-Québec qui sera présenté le 20 mars à 20h et qui s'intitule « I speak français ». C'est Karina Marceau qui est réalisatrice et blogueuse au Journal de Montréal, Journal de Québec, qui a réalisé ce documentaire et est allée à la rencontre des milléniaux, donc les 18-24, 18-30 ans, pour voir quel était leur rapport avec le français. Et Karina est au téléphone. Bonjour Karina. Bonjour Sophie. Ah, je suis contente je que tu pas Bonjour. À ouais, c'est ça. <rire> ça ça... c'est pas dans ma nature. Non, non, ben j'imagine de toute façon tu t'exprimes toujours dans un français impeccable, mais donc dans ce, ce documentaire tu es vraiment allée à la rencontre des jeunes. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce que ben tu m'as causé une grosse déprime ma belle Karina. Ah oui, pourquoi? Ah oui, tu m'as fait, fait de la peine. Ben, c'est pas toi, c'est que tu as commandé un sondage auprès des jeunes euh, Québécois en 18 et 30 ans pour voir leur lien avec le français. Et ben, j'espère que j'ai le droit de lire les chiffres qui sont cités oui, 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 dans le oui, documentaire. Oui. 60 des jeunes sondés sont, euh, souhaitent qu'on assouplisse la loi 101 pour permettre, dès le primaire même, euh, d'être éduquée en anglais. Et quand on parle de la ville de Québec, ça monte à 91 Moi, là, j'ai vu dans ton documentaire Denise Bombardier qui a la face à terre, qui est atterrée mmh. de ce résultat-là. Mais moi, si tu avais une caméra chez moi, là, j'avais exactement la même face que Denise. C'est décourageant, Karina Ouais, J'avoue que cette statistique-là, là, moi aussi, m'a soufflé complètement. Puis
2: j ai, j ai, Ma perception, Sophie, c'est qu'il y a vraiment une, euh, une... En fait, ils comprennent pas. Ils comprennent oui. pas. Et, ils parlaient surtout d'eux-mêmes, en fait. Et, et, et je fais un mais à coup de pas un peu. là, Je pense qu'il y aurait dû avoir une sous-question à ma question, c'est-à-dire que euh, eux, ils aimeraient fréquenter l'école en anglais plus tôt, mais si on pose la question après ça, que j'ai posé la question un peu sur le terrain, mais j'ai pas eu de réponse éloquente, donc j'en ai pas dans, dans, dans le film, ouais. euh, mais il, il, quand on leur pose la question sur l'immigration, là, ça change, mais n'empêche, euh, ce que... Allô, Karina? <rire> Québec, là, c'est... Oui. Ça m'a atterré
1: également. Oui, ben je pense on t'a perdu un petit peu, donc je sais pas, c'est peut-être la ligue, euh, la ligue anti-français du Québec qui, euh, qui a décidé de saboter ta ligne téléphonique. Mais <rire> c'est que en fait, ce qu'on ce qu'on ce qu'on ce qu'on comprend, et je trouve que euh, dans ce sens-là, Denise Bombardier et Mathieu Boccoté, qui sont interviewés dans ton documentaire, l'expliquent très bien. C'est que si on accepte ça, si on accepte que dès le, les, les premières années, euh, les enfants québécois francophones soient éduquer en anglais, dans 15 ans, dans 20 ans, c'est fini. On met la clé dans la porte puis c'est une province bilingue au, au mieux et au pire, c'est une province anglophone. C'est fini, là. et le, 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 Denise Bombardier utilise l'image, ça veut dire que la jeune génération ne prend pas le relais. C est, c est, ils, ont, ils ont pas cette préoccupation-là, c'est inquiétant quand même. –
2: oui, mais en fait, c'est une génération qui n'a pas été éduquée, qui n'a pas vécu dans sa chair euh, la bataille pour la langue. Alors, pour eux, c'est de l'acquis, c'est ce que je perçois des jeunes, c'est qu'ils ne sont pas conscients que la loi 101 est un rempart euh, nécessaire pour la survie de la langue française, pour eux, ils vivent dans un monde où, euh, au final, ils ne perçoivent pas l'anglais comme étant euh, menaçant. Et je oui. pense que c'est la première génération qui a cette... Ce rapport-là, à l'anglais, qui est un rapport complètement euh, décomplexé, et qu'ils ne perçoivent pas que euh, si on ne reste pas vigilant, oui. euh, ça peut être dangereux. Quoique, quand on leur pose la question, est-ce que vous voyez que le français peut être en danger au Québec? Ils répondent dans une large proportion. Oui, 50% estiment que le Québec est en danger au Québec, mais, paradoxalement, euh, ils vont de, 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 de donner comme celle-là, en ce qui a trait à la, à la loi 101 ce que je trouvais, c'était très paradoxal en fait, tout au long euh, de ma recherche, tout au long de la production de ce documentaire-là, j'ai dit ça a été extrêmement difficile parce que j'avais l'impression qu'ils disaient une chose, et leur
1: contraire. Mais ben oui,
2: c'est ça. Euh, oui.
1: Mais parce que, en effet, euh, ils font une déclaration d'amour au Québec parce que tu leur demandes, enfin le sondage leur demande, est-ce que vous êtes fiers de parler français, est-ce que ça fait partie de l'identité, de votre identité, tout ça, etc. Et en, en grande, en très très grande majorité, ils disent oui, on est super fiers du français, mais quand vient le temps d'aller de, 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 à l'école en français, ah ben non, on aimerait mieux y aller en anglais, puis le français, c'est trop compliqué, puis ce serait tellement plus simple si le français ressemblait plus à l'anglais. Écoute, il y a un extrait absolument rigolo de Mathieu Boc-Côté que j'adore. Euh, on, on va écouter ça parce que je pensais jamais entendre euh, Mathieu Boc-Côté sacré en ondes. C'est assez rigolo, on écoute ça.
0: Pour nommer les émotions, pour nommer l'intensité affective, on passe de plus en plus à l'anglais, comme si le mot français n'avait pas la même, n'était euh, pas aussi sexy, n'avait pas la même charge symbolique. Donc donnez-moi du love. Euh, pourquoi euh, donner-moi de l'amour C'est euh, ou encore l'utilisation abusive du mot fucking dans toutes circonstances. Ça fucking par rapport, je suis fucking pas bien. Bon, à ce compte-là, moi, quand on je vais faire un éloge des jurons d'église. Je veux dire, tant que dire, je veux fucking pas bien, je veux calissement pas bien, et autrement plus québécois en, en, en ces matières-là. <rire>
1: <rire> ah ça, ça vaut un million de dollars. Ça vaut un mais, million de dollars. T'as réussi à faire prononcer les mots fucking et calissement à Mathieu Bock côté. Vraiment, je pense, chapeau. <rire> ah, mais,
2: le sujet m'interpelle tellement. Oui. C'est ce que j'aime aussi, c'est la diversité de points de vue. Et à la fois Denise Bombardier, Mathieu Bock côté, que Marie Baudouin-Bégin qui, qui, qui est linguiste. Je trouve qu'ils ont tous des points de vue intéressants, et au final, on n'arrive pas, j'arrive pas euh, avec une conclusion euh, très, très claire, voici ce que l'on doit dire. Je trouve que c'est un vraiment un documentaire qui nous amène à, c'est un portrait d'abord, et ça nous amène à réfléchir et à continuer le débat, un débat qui s'en fait de toute façon au Québec, le débat linguistique,
1: mais... Euh, c'est notre part national, comme dit euh, comme dit Benoît melençon là? Tout à fait, tout à fait, mais est-ce que dit Mathieu Bock-Côté, les « fucking love », ceci, c'est mon point de départ,
2: parce que oui. moi, je l'ai remarqué autour de moi, j'en ai, ai des adolescents, là, puis je me dis mais, mais c'est quoi ça? Pourquoi est-ce qu'ils aient moins le français? Puis effectivement, quand je vois les ados autour de moi, qui ce texte-là, des tremblés, puis des bouchards, là, puis ça m'a des textos en anglais, OK, mais qu'est-ce que se passe? Je comprends pas.
1: Alors, c'est drôle parce que ce matin, il bon, y a, y a une, une animatrice radio que j'adore. J'ai travaillé avec elle à Québec. C'est Julie Boulanger, Julie Bou. Et euh, elle avait, ils avaient des bons résultats à la radio hier. Alors, elle a écrit ce matin « En 20 ans de métier, c'est le team avec qui j'ai eu le plus de fun à exercer le plus beau métier du monde. Pas game de venir nous écouter. Le boost. » Le nom de l'émission s'appelle Le Boost, puis elle, elle parle de son team, elle a du fun avec son team, puis elle nous dit qu'on n'est pas game de l'écouter. Euh, J'adore Julie Bou, mais elle est de cette génération-là où on utilise réellement un mot anglais à tous les deux mots. Oui, puis, mais puis je sais pas toi comment tu te positionnes par rapport à ça parce
2: que, bon, euh, j'ai invité parfois à aller donner des conférences dans des écoles et tout Puis, c'est vrai qu'un mot anglais ici et là, tu sais, ça peut faire en sorte que on va aller euh, se brancher plus directement avec les, les jeunes et tout ça, mais je suis toujours personnellement, c'est un grand dilemme intérieur, je veux dire, ok, comment je les approche Hum. les jeunes, est-ce que j'utilise leur niveau de langage? Donc, ça veut dire texturer à certains égards mon langage de mots anglais. C'est toujours un certain débat intérieur parce que la communication au final, ça demeure rentrer en
1: communication ah oui, avec, je avec les gens. Mais, donc, oui, oui, mais il ne faut pas abaisser son niveau. Moi, je pense que de toute façon, quand on est face à des étudiants euh, ou quand on est face à nos propres enfants ou les enfants des autres, on doit élever leur niveau et non pas s'abaisser à leur niveau. Et je pense euh, en, entre autres au, au fait que, bon, moi ma position sur l'anglais est très claire. J'utilise plein d'expressions en anglais. J'ai fait mes études supérieures euh, en anglais. J'ai fait une maîtrise en anglais à New York. J'adore l'anglais. Mais je vais utiliser des mots anglais ou des expressions anglaises quand il n'y a pas d'équivalent français. Mais quand t'es rendu à écrire le team avec qui j'ai du fun à exercer, le plus oh. beau métier du monde, ben le mot équipe, qu'est-ce qu qui se passe? C'est pas beau le mot équipe? Puis, je veux dire, l'autre jour, j'écoutais Radio-Canada, puis il y avait une chroniqueuse qui disait, « On envoie beaucoup de love à tel artiste. » Ah, c'était René-Claude. « On envoie beaucoup de love à René-Claude. Ouais. » Ben voyons! Oui, oui. Tu sais, c'est qu'il ouais. faut qu'on fasse collectivement attention à notre langue française. Écoute, en la petite fait, musique que tu entends, oui. c'est la fin de l'émission, ma belle Karina. Toujours un plaisir, toujours trop court. Oui, merci. Puis la prochaine fois que tu fais un documentaire sur le français, « Interview-moi ». <rire> ben oui, tu vas grimper dans tes rideaux, j'aimerais ça. OK, parfait. <rire> oui, c'est ça. Moi, c'est ça que je fais, je grimpe dans les rideaux. Donc, le documentaire I Speak français sera présenté le 20 mars à 20 h. Ça va être suivi en plus d'une discussion dans une émission qui s'appelle Les Francs Tireurs.
4: Cube
2: Radio.